0: Boa noite, boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Rei, aos amigos aqui presentes, aos que nos visitam, aos ouvintes da Rádio Seara e aos que nos assistem através do Facebook, sintam-se todos abraçados, sejam todos muito bem-vindos. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. No livro de Salmos, Salmos 23, um texto muito conhecido. Salmos 23, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos fazer essa pequena leitura. O Senhor é o meu, meu pastor. Versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Junto a águas de repouso me pastorearei; confortará minha alma, ele me guiará por sendas de justiça, por amor de seu nome. Versículo 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tua vara e o teu cajado me encherão de alento. Preparas uma mesa diante de mim, na presença de meus adversários. Ungindo minha cabeça com azeite, minha taça está transbordada. Versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E na casa do Senhor morarei por longos dias amém meus irmãos vamos orar Senhor meu Deus meu Pai aqui nós te agradecemos Senhor pelo teu amor pelo teu cuidado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Senhor Deus nós só temos a te agradecer Senhor Deus abençoa esse culto, abençoa tudo que aqui será feito, obrigado pelos louvores que aqui serão entoados e a tua santa palavra, que será traga, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor.
1: Pra quem? Onde morte não haverá... O choro! O choro terá aqui... Os meus olhos! Os meus olhos... Verão quem? Seja
2: o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de grande alegria, podermos, como a igreja do Senhor, estarmos reunidos mais uma vez na sua casa para render-lhes louvores e, sobretudo, para que possamos aprender da sua santa palavra saúdo aos nossos amados irmãos também a você que nos visita sinta-se acolhido acolhida ao nosso meio e que nesta noite de uma forma especial Cristo possa falar aos nossos corações ok, obrigado Israel meus irmãos o homem, ele foi feito a imagem e à semelhança do nosso Deus. Portanto, quando o homem foi feito, não havia pecado na humanidade. No entanto, lá em Gênesis a gente vai ver que esse homem, ele pecou, esse homem de agora está afastado da presença de Deus, mas este homem, ainda mesmo sendo pecador, ele tem algumas particularidades. Esse homem ele tem a capacidade de pensar, a capacidade de discernir, Capacidade de tomar decisões. Ou seja, o homem, ele é convidado a se posicionar. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: tenho a responsabilidade de me posicionar diante da pessoa, da vida e da obra de Cristo. Gostaria de convidar meus irmãos a estarem abrindo suas bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Nós iremos, iremos estudar do versículo 1 ao 13. Pronto, eu vou ler pela tela, os meus irmãos também poderão estar acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Diz-lhes, pois Jesus... O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros não, antes engana o povo. Entretanto, Ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Meu Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui como povo do Senhor, povo este ao qual o Senhor comprou, Deus, através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Que o Senhor possa, o Deus, estar falando conosco nesta noite. Ó oh, Pai, nós vemos no percurso, no decorrer da história, que muitos ouviram, mas que não creram no Senhor. Que muitas pessoas hoje também, ó oh, Deus, têm esta oportunidade. E aqui, ó oh, Deus, nós estamos reunidos como a Tua igreja. Mas que o Senhor, nesta noite, o oh, Deus, possa estar falando conosco. Fala de modo especial a mim, ó Deus. Te peço perdão pelos muitos pecados. Mas eu sei, ó Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, ó Pai. Ser conosco, ser com cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor possa estar transformando vidas. Que o Senhor possa estar agindo no nosso caminhar diariamente com o Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor também, se há aqui entre nós, ou mesmo alguém nos ouvindo, mas que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, que eles venham, Deus, a fazer isso, ó Deus, porque o Senhor exige que nós tomemos uma posição, ou nós servemos a Ti, ou servemos ao mundo, ó Pai. Fala conosco, nós te oramos gratos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado ao irmão que trouxe a água. Meus irmãos, Jesus Cristo, na verdade, ele é um marco na história da humanidade. Jesus Cristo, ele sempre atraiu pessoas através da sua mensagem de salvação. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele despertou a mente das pessoas e salvou vidas. Jesus, nos dias de hoje, ele faz a mesma coisa. Ele também fala aos nossos corações através da sua mensagem de salvação porque nós estamos aqui se não porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas também muitos nem sequer é mesmo, ainda já nasceram mas que ainda virão a nascer essas pessoas também ouvirão a mensagem do Evangelho a mensagem de salvação no entanto eu gostaria de pontuar com os meus irmãos que mesmo diante de todo esse interesse para saber a respeito da pessoa de Jesus, por aquilo que ele nos ensinou, pelos seus milagres, pelas curas, pelas suas exortações, infelizmente, muitos rejeitaram Cristo. Infelizmente, muitos nos dias atuais mesmo tendo exposto toda a verdade, através das escrituras, através dos feitos de Jesus, muitos ainda rejeitam a mensagem do Evangelho porque preferem ficar, os que são atraídos, na verdade, por esse mundão. Da mesma forma, pessoas virão ainda a serem salvas, mas pessoas também ainda rejeitarão a mensagem de Cristo. Porque seguir a, seguir a Cristo tem um preço. É mais fácil a gente seguir uma religião, não é? Mas seguir a Cristo há um preço. É preciso morrermos para nós mesmos e nos submetermos à vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Muitos esquecem de olhar as promessas de vida eterna e olham para as circunstâncias, para as dificuldades ou até mesmo para aquilo que o mundo nos oferece. Que bom que um dia o Senhor nos resgatou. Que bom que hoje nós estamos aqui como a igreja do Senhor, porque um dia nós estávamos mortos no amassal do pecado e Cristo nos comprou pelo alto preço. Eu gostaria, perdão, de fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita. Primeira delas, eu quero que você seja bem honesto. Quantas vezes você já ouviu sobre a pessoa de Jesus Cristo? Centenas, milhares e milhares de vezes. Alguns mais, alguns menos, mas todos ouviram a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus desperta o seu interesse? Se estamos aqui, resposta, sim. Mas o fato de eu estar aqui implica verdadeiramente eu ando com ele, eu tenho comunhão com ele? Você já criou nele ou é adepto de uma religião? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Porque muitas pessoas, elas ouviram falar bastante de Jesus. Muitos tiveram com o próprio Mestre. Mas o rejeitaram. Não creram. Eu gostaria de abordar com meus irmãos três pontos dentro desse texto. O primeiro ponto é sobre aqueles que rejeitaram a incredulidade. Jesus foi rejeitado. Inicialmente, Jesus foi rejeitado, sabe por quem? Pelos seus próprios irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam... Gente, perdão. Esse é o próximo ponto, tá certo? Na verdade, ainda é o próprio capítulo 7, 7 de João, onde vai dizer que os seus próprios irmãos, eles não creram em Jesus. Voltemos lá para João 7, versículo 3 ao versículo 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, se manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Como texto, ele inicia falando sobre a festa dos tabernáculos, os judeus, eles estavam indo para Jerusalém. Jesus e seu, seus irmãos também deveriam ir. Jesus está ali com eles e eles dizem, vamos, né? vamos conosco. É hora de você ir. Como é que você procura seguidores? Como é que você procura notoriedade? E aí você fica escondido. Tudo que você faz... Em oculto, as pessoas não te veem, as pessoas não vão crer como. E isso nos remete, trazendo né, para a nossa realidade, que muitas vezes a gente também pensa dessa forma. E, no entanto, é preciso a gente ver qual a razão, qual a real motivação do coração. De fato, Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Jesus, o Messias, o Prometido, ele precisava ser visto pelas pessoas. As pessoas precisavam ouvir a mensagem do seu Evangelho, mas não de qualquer forma e não de qualquer modo a qualquer tempo. Jesus faz tudo no seu devido tempo, conforme, a motivação correta, e não conforme aquilo que seus próprios irmãos falaram. Nós percebemos que os próprios irmãos, o texto diz isso, que não creram nele. Eles vêm sim a, a crer depois que Jesus é ressurreto. Né? São usados na igreja do Senhor, mas até então eram pessoas incrédulas. E eu não sei se com um ar de ironia aqui, Vai, mostra ao povo tudo o que o Senhor faz, porque, na verdade, multidão de discípulos de Jesus haviam deixado de segui-lo no capítulo anterior, e agora eles dizem, vai, quem sabe agora você não recupera aqueles pessoas que deixaram de te seguir. Lá em Jerusalém deve ter pessoas de todos os lugares. É uma oportunidade para que você agora capte mais seguidores. Mas esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era obedecer o Pai no tempo determinado por Ele. O segundo ponto, agora sim, Mateus capítulo 13, Mateus 13, Obrigado. Versículo 53. Tendo Jesus proferido essa parábola, essas parábolas retirou-se dali e chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós to to todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus estava aqui na sua própria terra, e estava ensinando, as pessoas elas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, se questionavam de onde vem tudo isso. No entanto, elas olhavam para alguém, não para o Jesus Deus, mas para o Jesus homem. Olhavam só para as coisas terrenas, mas da Galileia. Pode nascer alguém com esse poder, para não dizer alguém que preste, né? E por isso, por isso eles não criam em Jesus. Eles olharam para Jesus, homem, eles conheciam a família de Jesus e por isso, mesmo eles sabendo que Jesus viria porque Deus havia prometido o Messias, eles não creram nele. Jesus é rejeitado por muitos dos seus discípulos. Voltando um pouquinho, João capítulo 6 agora, gostaria só de ver alguns versículos com os irmãos, João 6, 25 e 26. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando lhe quando chegaste aqui, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus está expondo aqui para aquela multidão, para seus seguidores, a real motivação pela qual eles estavam ali. Jesus confronta, vocês não estão aqui porque creram em mim. Vocês não estão aqui porque estão por estejam querendo aprender de mim. Vocês estão aqui por aquilo que eu fiz, pelos milagres que eu fiz. Jesus aqui, no caso, ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus saciou a fome daquela multidão e por isso eles... Justamente com outros interesses, senão a verdade. Eles não queriam aprender de fato sobre a pessoa de Cristo, mas estavam ali buscando seus próprios interesses. E um outro grupo que rejeitou Cristo foram os religiosos. A gente lembra muito dos fariseus, pessoas zelosas, estudiosos, conhecedores, conhecedores da lei, no entanto, eles rejeitaram o Messias. E nós vamos ver que essa rejeição, ela começa praticamente ali no em João capítulo 5, quando Jesus cura, um paralítico, no dia de sábado. Então, os fariseus, os religiosos, estavam com muita a preocupação deles. O zelo deles era em relação ao dia de sábado. Jesus poderia ter curado aquele homem em qualquer outro dia da semana, mas menos no sábado. E isso revela, sim, um coração zeloso, mas um coração também legalista. Um coração que olha para o seu próximo e poderia pensar que aquele homem estava paralítico, estava há 38 anos esperando que alguém jogasse ele dentro do tanque de Siloé, porque ele não poderia se jogar. Jesus chega e faz isso com aquele homem. Jesus cura. Aquele homem dá testemunho. E eles podendo se alegrarem por Jesus ter curado aquele homem, na verdade, eles começam a rejeitar, eles começam a perseguir Jesus simplesmente pelo fato de Jesus ter quebrado a lei onde o próprio Cristo ele veio para isso. Nós, enquanto cristão hoje, cristãos hoje, nós entendemos que nós não estamos mais debaixo da lei. A lei, sim, ela é importante, ela aponta os nossos erros, ela aponta os nossos pecados, mas, ai de nós, se fosse apenas a lei. Mas, mediante a fé, mediante a graça de Deus, nós podemos nos reconciliar com o Pai. Nós podemos ter vida eterna e vida em abundância. Então, esses homens religiosos, Jesus agora caminha para Jerusalém e eles vão confrontar Jesus. E Jesus também confronta eles. Jesus vai dizer que como é que vo vocês me acusam de quebrar a lei, quebrar o sábado, se vocês também circun fazem circuncisão no próprio dia de sábado. Porque uma criança, ela nascia, ela era circuncidada ao oitavo dia, judeu, e aí se a criança nascesse no sábado, próximo sábado, ela seria circuncidada, ou seja, o próprio judeu ele estaria quebrando a lei pela qual agora ele estava acusando o próprio Jesus de também fazer isso. Pessoas que olhavam apenas para a lei, mas não olhavam para algo bem maior. Se eu posso circuncidar uma criança, por que, que Jesus não poderia curar um paralítico? Legalismo. Pessoas que, de fato, não tinham conhecimento pleno da verdade. Na verdade, tinham conhecimento, mas não entendiam, porque eram apenas, eram apenas religiosos. E muitos, muitos dos seus discípulos, capítulo 6 vai relatar isso, que eles deixaram de segui-lo. Por quê? Porque, além do próprio Jesus quebrar a questão do sábado, Jesus também dizia que os seus ensinamentos vinham do Pai. Ou seja, Jesus também era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus diz que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, esse não terá vida eterna. Jesus aqui não está falando literalmente, mas sim no âmbito espiritual. E é isso que nós cremos hoje. Aquele que não morre para si mesmo. Aquele que não ressuscita com Cristo. Aquele que não nasce de novo, não tem a vida eterna. Esta foi, esta é e esta sempre será a mensagem de Cristo para nós. No entanto, muitos falaram, duro é ouvir estas coisas. Saíram, foram embora porque estavam ali por motivações... Erradas, eram sim, também, dentre muitos deles, religiosos, muitos outros estavam ali por interesse próprio, mas seguir Jesus, independentemente da escolaridade, não importa, é fé. É uma decisão. Segundo ponto, tudo acontece conforme o propósito e no tempo determinado por Deus. A morte de Jesus ocorreu conforme a agenda de Deus. Então nós vimos que Jesus, o Messias, o Prometido, ele vem, ele está com seus irmãos, os seus irmãos... Incentivam ele a ir para Jerusalém, para que ele fosse reconhecido pelo público. E aí Jesus diz o quê? A minha hora ainda não chegou. Meu tempo ainda não chegou. Jesus, na verdade, ele não apressou. Jesus, ele não atrasou. Jesus, ele foi sim para Jerusalém, mas no tempo de Deus, conforme a agenda de Deus, no tempo determinado por Deus. Jesus, em Jerusalém, ele estava lá em oculto, ele foi no meio da festa. Jesus, ele não mente para seus irmãos, não vão que eu não eu vou ficar, não. Jesus disse, vão. Ele ficou no tempo determinado por Deus, ele foi. E ali Jesus, ele ensinava, ele passou a ensinar no meio da festa, ali no templo. No entanto, até isso, Jesus estava em oculto. Por quê? Porque Jesus não precisava de notoriedade. Jesus não precisava mandar um assessor de imprensa, né? como os dias de hoje, vou para tal lugar, e aí faz Instagram, tal, aquela mídia toda. Não, Jesus... Não precisava disso. Jesus, ele seguiu rigorosamente a agenda do Pai. Segundo ponto. Jesus, ele nunca permitiu ser influenciado por pecadores. Seus irmãos, eles tentam influenciar Jesus, vai, Jesus não se permite, porque Jesus era Deus, Jesus era santo, e Jesus não poderia ter comunhão com pecadores, me refiro no sentido de se ele morava com seus irmãos, com sua mãe, no entanto, Jesus, sendo Deus, sendo santo, ele não comungava das mesmas coisas que seus irmãos. Então, Jesus, ele, ele rejeita. Jesus, ele não deixa se influenciar pelos seus irmãos, pelos pecadores. E isto trazendo para a nossa realidade, enquanto cristãos, como, tem, como temos agido nesse quesito. Nós temos influenciado mais pessoas descrentes a conhecerem sobre a pessoa de Cristo, nós temos falado mais sobre o plano de salvação, ou nós temos ouvido, nós temos nos associado mais com eles. Podemos sim ter amigos, sim. Amigos, eu falo, não cristãos. Nós precisamos nos conviver com essas pessoas. No entanto, nós temos que saber que o nosso melhor amigo tem que ser Jesus. Terceiro ponto. Jesus, a fonte de água viva. Mesmo diante de um mundo incrédulo, muitos creram em Jesus. Muitos creem e muitos virão a crer. João, capítulo 4, nós temos a narrativa da mulher samaritana conversando com Cristo, onde ele pede a água a ela. E aí depois do diálogo, Jesus vai dizer que se eu te der da minha água, nunca mais terá sede. Jesus continua conversando com aquela mulher. Ela vai aos seus. Eles vêm, se encontram com Jesus. Jesus. E depois eles creram. Não simplesmente porque, pelo que aquela mulher falou, mas porque eles, pelo que eles viram, eles tiveram com o próprio Mestre. Mas estar com o próprio Mestre não implica que você vai crer. Possivelmente não, e de fato, muitos não creram. Hoje, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, já voltou para a casa do Pai, foi lhes preparar lugar e voltará para morarmos com Ele. Nós sabemos disso porque as suas escrituras, elas relatam isso. Mas mesmo muitos conhecendo esta verdade, infelizmente também ainda não creram. Não sei o seu coração, não sei com quanto tempo você está nesta igreja, não sei quanto tempo você tomou uma decisão com Cristo, não sei como é o teu andar diário. Deus sabe. E Deus, de fato, Ele nos convida ao arrependimento. Deus, Ele se oferece como uma fonte de água viva. Em outros capítulos, Jesus vai aparecer como pão da vida como a luz do mundo. Infelizmente, muitos ainda preferem continuar afastado do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Voltando, gostaria que os meus irmãos lessem comigo. João 7, Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam é verdadeiramente o profeta outros diziam ele é o Cristo outros porém perguntavam porventura o Cristo virá da Galileia? A festa dos tabernáculos, ela era uma celebração do povo judeu quando ele estava saindo do Egito, da escravidão do Egito. E ali, Jesus ele provia todas as coisas. Jesus proveu o maná, Jesus proveu a água que saiu da rocha, e, em algumas ocasiões, o povo, ele tinha, tinha que parar para ter um momento de fato com Deus. E aí, esse povo, eles estavam peregrinando, então, eles não tinham casas, então, eles construíam tendas feitas de árvores, e aí, eles passavam sete dias em comunhão, sete dias de fato, um tempo com o Senhor, o Senhor trabalhando na vida deles. E esse povo agora está em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, fazendo justamente isso, celebrando o memorial lá do passado, lá do Antigo Testamento. Esse povo ele ainda não havia se atentado que o próprio Messias, o Prometido, estaria ali com eles. Em vez disso, eles, precisar, eles é, preferiram seguir a religiosidade, seguir as tradições. E aí esse povo está ali reunido em tendas. À noite, eles colocavam luzes, candelabros, para relembrarem o tempo onde Deus, à noite, colocava tocha de fogo. E também ali, os sacerdotes, eles pegavam água do tanque de Siloé e aí jogavam no altar para relembrar o memorial da pedra onde jorrava água. Jesus, então, ele levanta e brada: "Vocês não precisam fazer isso." Eu sou a fonte de água viva. Todo aquele que crê em mim, do seu coração, fluirá rios de água viva. E quanto nós temos visto pessoas ainda, nos dias de hoje, seguindo tradições, seguindo uma religião, mas de fato ainda não creram no Messias. Sabem que Jesus morreu na cruz, isso é fato, não podem negar. Talvez até digam creio, mas há uma diferença muito grande entre você saber e você crer. Jesus, ele convida, vinde a mim. Jeremias e Lais convidaram a igreja para a sua cerimônia de casamento. Todos foram convidados. Mas, se no dia do casamento eu não vi, eu não compareci aqui, eu aceitei o convite? Não. Então, implica dizer que aquele que é convidado, se, se ele não levantar, e, e ele permanece aonde? Está. Quantos e quantos permanecem justamente no mesmo lugar, mas estão sendo enganados por uma religião? Nesses dias, eu estava em uma reunião, e aí eu recebi um convite, eu e as pessoas que estávamos juntos, para participarmos, do maior evento religioso e cultural vocês sabem de onde. E eu fiquei pensando, e disse, de fato, é religioso, porque não é Jesus que está lá. E, de fato, é cultural, se a gente pode chamar de cultura, o que esses eventos eles trazem. Mas muitas pessoas continuam enganadas. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele quer se você ainda não levantou, se você ainda está no seu lugar, se você ainda não tomou sua decisão com Cristo. Ele, o objetivo dele é permaneça onde você está, mas Jesus, ele nos faz um, um convite Jesus, ele quer nos salvar para encerrarmos eu coloquei no título que a gente precisa se posicionar e eu quero encerrar com esta pergunta como tenho me posicionado diante da pessoa, da vida e da obra de Cristo? Eu tenho seguido Jesus ou eu tenho seguido ao mundo? Será que Jesus de fato ele transformou o meu coração, transformou meu viver? Será que as pessoas elas olham para mim e elas enxergam Cristo ser cristão não é fácil tem um preço ser cristão implica em renúncia mas muitas vezes nós preferimos vir aqui na frente aceitei Jesus como Senhor e Salvador mas talvez houve de fato mudança Será que agora é Cristo em mim? Nós somos o povo separado. Nós somos os eleitos, nós somos os santos. No entanto, ainda pecadores, mas pecadores remidos. Você que Ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, você sabe que tem, sabe da verdade, no entanto você permanece no seu lugar, para não dizer, em cima do muro. E aí nós só temos dois lados: Jesus e o mundo. Se você ainda está em cima do muro, isso indica que você ainda não tomou nenhuma decisão. Isto implica que você permanece onde você estava. E isto implica que você continua distante de Deus. Gostaria de fato que nós pudéssemos meditar nestas palavras. Durante esta semana eu pedi muito ao Senhor, o Senhor fala primeiramente comigo. Eu sei que muitas coisas Deus tem que trabalhar na minha vida, tem que trabalhar no meu caráter, porque eu quero ser mais parecido com Ele. Eu quero servir a Ele e não ao mundo, apesar das lutas. Caminhada cristã. Ela é feita por alegrias, tristezas. Mas nós sabendo que temos um Deus que está no controle de todas as coisas... E que ele é fiel para cumprir suas promessas. Mas se você está domingos e domingos e domingos na igreja. Já ouviu mensagens, mais mensagens e mais mensagens sobre a pessoa de Cristo. Conhecimento sem transformação. É apenas intelectualidade. E o pior de tudo, você permanece aonde está. Então eu gostaria de, para encerrar, perguntar se tem alguém nesta noite que já ouviu falar do Evangelho da Boa Nova de Salvação por muitas e muitas e muitas vezes. Mas ainda não levantou do seu lugar e entregou sua vida a Cristo. Talvez por medo, por vergonha dos amigos. Eu lembro que, no dia que eu vim para cá, que o pastor Clay Newton pregou e depois ele fez o apelo, perguntou qual o seu medo. E de fato, muitos medos eles passam nas nossas mentes. Ah, meus amigos, agora eu vou ato agora é crente? Não há decisão melhor. Então, se tem alguém nesta noite que queira entregar a sua vida a Cristo, dê um sinal, senão nós vamos orar encerrando. Oremos então. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a palavra do Senhor, de meditarmos nela e somos gratos a Ti pelo privilégio de um dia o Senhor ter esvaziado aquela nossa mente suja. Mente a qual nós servíamos ao inimigo das nossas almas, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos libertou, ó Deus. Pois éramos incrédulos porque estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas obrigado porque o Senhor um dia falou conosco. Obrigado porque o Senhor nos comprou pelo alto preço. E obrigado porque nós amamos ao Senhor, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, enquanto igreja, que o Senhor possa estar falando conosco. Que o Senhor possa estar transformando nosso viver diário com o Senhor. Senhor, você se também com aqueles que que ainda não confessaram Cristo como o Senhor e Salvador de suas almas. Já entenderam, no entanto, ainda não creram o suficiente, Deus, para tomar uma decisão contigo. Nossa oração é para que o Senhor continue, Deus, a salvar pecadores. Se conosco nos dá o Deus uma semana na Tua santa presença e nos despede, ó Pai, em nome do teu próprio Filho Jesus Cristo. Amém.